0: Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera pēdās. Katru piekdienu pulkstenu 13.00 ar atkārtojumu sesdienā pulkstenu 10.10. un otru dienā pulkstenu divos. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
2: Mūžīgi mūžos slavēts.
0: Pulkstens ir viens šajā saulainajā jūlijā piekdienā, un kā šajā vasarā jau pavisam ierasts, pavesta francisku vizītes Latvijā gaidās. Radio arī Latvija ēterā sākam raidījumu Pētera pēdās.
2: Bet raidījuma ievadā arī īpaši sveiciens tiem, kuri šo raidījumu klausās atkārtojumā sesdienas rītā 10:10 desmit, un otrdienas vēlā vakarā 10 desmit. Tos.
0: Pavisam īsi atgādināsim, ka šis ir īpašu raidījumu cikls, kurā no vairākām šķautnēm raugāmies uz pāvestiem, konkrēti arī uz pāvestu Francisku kā personību, kā arī viena no šī raidījuma šķautnēm ir arī pāvestības vēsture. Šodien ar jums kopā esam mēs, esmu es Judite. un es Māris. Atminoties iepriekšējo raidījumu par vēsturi, mēs uzdevām jautājumu, kas ir pāvests un vai pāvests ir autoritāte? Raudzījāmies uz pāvestības pirmsākumiem, pāvestības iedibināšanu.
2: Šodien pa šo vēstures taku mēs dosimies tālāk un raudzīsimies, kas tad ar pāvestību ir noticis gadu laikā. Kādus vaipstus, rētas, brūces un arī, protams, skaistas līnijas pāvestības sejā ir ievilkuši aizritējušie teju 2000 gadi. Proti kā tā ir mainījusies, kāda pāvestība bija tās pašos iesākumos, ko tā ir piedzīvojusi gadu simteņu gaitā un ko atnesušas šīs 2000 gades.
0: Taču pirms visam šim ķerties klāt, mēs iesim māzā muzikālā atelpas pauzē.
2: Pāvestības vēsturē. Uz sarunu
0: par šo tik ļoti plašo pāvestības čautni mums pastāstīt, esam aicinājuši jau iepriekšējā vēsturiskā raidījuma viesi, kurš, ja atceraties, bija neviens cits kā Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes baznīcu un reliģijas vēstures katedras docents.
2: Laterāna pontifikālās universitātes filiāles Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta Vies docentu, kristīgās mākslas un baznīcas vēstures un patroloģijas disciplīnā priesteri Andri Priedi.
0: Ko mums pastāstīs ar priesteris, mēs dzirdēsim pēc mirkļa, bet pirms tam…
2: Pirms tam mēs padalīsimies ar viedokļiem, kurus sastapām uz ielas aptaujājot ļaudis pilsētā, kādā jo siltā vasaras pievakarē. Un mēs cilvēkiem ielās uzdevām pavisam īsu jautājumu, lai dzirdētu, kas mūsu sastapto līdz cilvēku prātos atspoguļojas dzirdot vārdu salikumu Romas pāvests. Kāda ir tā pirmā asociācija.
0: Jā, klausāmies. Ko saka cilvēki ielās? Atvainojiet. Esam no kolēģi no radio un jautājiem cilvēkiem kādu īsu, pavisam vienkāršu jautājumu. Kas jums pirmais nāk prātā? Pat pirmā lieta, kas ienāk prātā, kad jūs dzirdat vārdu savienojumu – Romas pāvests. Nu, katra ziņā tā vajadzētu būt mīlestībā un līdzsvētībā.
2: Tiem šo nezinu pagārīt.
0: Nezināt vārdu, Romas Romas pavasts. Jā, jā, Pirmo reizi dzirat vārdu, salikam, roc, mā, Romas pavasts.
3: Kietiet, <laughs> es esmu krievs, tādu vārdu. <laughs> Ā, tā
0: ah, labi, Krieviski tas būs uh, svietojpāpējīļi. Ah, a... Ā, <laughs>
2: Jā, tad būtu labi, ja tad nav nekad slikti doma.
0: Bet pirmais vārds, kas ienāk prātā uzreiz, pirmā asociācija. Relīģija. ticība, tīcība, jā. jā ticība. Labi, paldies. Jau vakaru, visu laiku. Uh, tas kā... Ja kas, kas, pirmais uzreiz ienāk prātā? Tas kaut kā ar baznīcu saistīts, jā. Jā, tad... baznīca? Nu, baznīca, jā. ir pirmā asociācija brīdž, šķīgi, paldies jums, lai jums jauks vakars, lai jau drīz atnāk dra Jā, domās pavas? Jā. Alleluja! O, brīnišķīgi! Alleluja! Lai jums vakars! Esam atpakaļ studijā, raidījumā Pētera pēdās. Ar jums studijā esam mēs, es, Judīta.
2: Un es, Mārs.
0: Šodien raidījumā mēs raugāmies uz pāvestību cauri gadsimtiem. Esam dzirdējuši to realitāti, kas ir dzirdama ielās sastapto cilvēku prātos. Ja un pirmais iespējams varbūt nav gluži tāds, kuru mēs gribētu dzirdēt. Mums būtu paticis dzirdēt tādu tuvāku un dzīļāku izpratni, kādu asociāciju, kādu citu nekā lielu baltu cepuri. Bet tieši tāpēc mēs uz šo raidījumu aicinām Priestari Andri Priedi mums pievienoties, lai runātu par šo tēmu vairāk. Par to,
2: kā pāvestības tēls ir mainījies vēstures gaitā. Visai nesen kino mīļu uzmanību piesaistie – Amerikāņu un Itāļu kopražojuma seriāls Jaunais pāvests. Lenīs Belardo, Ņujorkas arhibīskaps, tiek ievēlēts par pāvestu pieņemot PIA 13. vārdu, un, manuprāt, viens no interesantiem paviedieniem šajā seriālā ir tas, kā Jaunais pāvests Pīsi 13. veido savu pāvesta tēlu.
3: Everyone is afraid of you.
1: It's not exactly true.
2: Predstatā viņa liberālākajam priekšgājējam pāvests 5.13. pārstāvu ļoti konservatīvu pāvestības tēvu atgriežas piemēram, pie senākām un jau ilgāku laiku nelietotām pāvesta regālijām, piemēram, tiāras siepi kroņa nesāšanas uz tikšanos ar kardināliem. Viņš tiek nestus uz tā saucamā sedija, džestatorija ceremoniālā troņa, kas tiek. Nests līdzīgi nestuvēm, un šīs pārmaiņas pāvestības tēlā, kas vēstures gaitā nav bijušas tikai atsevišķu personību izraisītas, bet droši vien arī dažādi vēstures laikmeti un citi faktori šo pāvestības seju tēlu ir mainījuši, un tāpēc mēs uz sarunu esam aicinājuši baznīcas vēstures doktoru priesteri Andri Priedi. Eksperta viedoklis Vai jūs, prāt, ir pamatoti apgalvot, ka pāvestība savu tēlu laika griežos ir mainījusi? Ja mēs, piemēram, salīdzinām Apustuli Pēteri un pāvestu Francisku,
3: tad droši vien kaut kādas pārumaiņas ir bijušas. Ļoti labs jautājums, jo mēs jau esam gan rīz šajā īsajā dialogā definējuši kā tēls, ir kaut kas ļoti otršķirīgs. Tas ir publiskais tēls. Un tas ir tikai tādā virspusejā skatījumā, ka mums liekas, ka tam tēlam, tam publiskajam tēlam nu, ir tā izšķirošā nozīme. Tātad tas, tad tas būtu jānošķir no pāvestības būtības. Tur tā lieta. Pāvestības būtību Pilnībā realizēja tas pats apustuls Pēteris, tad kad viņš tur novilcis virs vārku, peld galejas jūrā un kad Jēzus viņam māja roku un viņš tā izpeld krastā, nu piedošanu. Mēs varam tagad iedomāties Pāvestu Francisku Romas līdo pludmalē ar skaisto metro stacijas nosaukumu Stella Maris, bet atvaino, Pāves Francis tur izpeld pludmalē, selfijus ar e, vietējiem zvejniekiem. Nu, tas ir publiskais tēls, kādu mēs iedomājamies, zvejnieks, vai luži otrādu sedīgi stetatorija ar tiāru galvā, bet tas nekādā veidā nemaina viņu būtību. Un Pēteris, arī tad, kad viņš peldēja galvējis jūrā uz zvejnieku laiviņus un vācas zīvis savai istikai, arī tad viņš pildīja Šo pāvestības būtību būt par ganu, būt par ticības garantu un savu brāļu stiprinātāju to, ko jēs viņam uzticēja. Vispārējais ir mainīgs, un viņam ir jāmainās, atbilstoši tā laika pastorāliem prioritātēm. Tad, kad tas pats Pēteris nonāca Romā, tad varbūt viņš nemetās akurāta tibra supē iekšā, lai savāktu sev un Romas pirmdraudzē, pie kuras piederēja arī kāds no imperiālā galma jo, teiksim, apustuļa, no apustuliskā tēva, svētā Ignācija no Antiohijas vērstulēs, ir minētas, ka tur no, no Cēzara galva, vai kaut kas tam neidzīs, ka, kas var izstāties un aizbildināt par, par mūsu likteni, nu, Cēzara galva piedarīgie, varbūt šādu apustuļu pētera tēlu nebūtu lāgā pieņēmuši. Bet galēs jūras, kas tas bija pilnīgi pieņemami, ka pāvests, peld un zvejo, un nodrošina pats sev dienušjo maize.
2: Nos ofrece algo más grande que la copa, del que la copa del
0: Šī pāvestība, kura sākās uh, jau ar uh, Svēto Pēteru, kas, kā mēs arī iepriekšējā raidījumā par pāvestības pirms runājām, apdot šo pāvestu, vāsturis skatījos cauri sarakstu visiem pāvestiem, un tad uh, es paskaitīju no pirmiem 13 pāvestiem septiņi ir moceklī.
3: Jā, un pats jā. sākums
0: ir bijis ļoti, 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 ļoti liela jā. grūtuma apvīts, un savukārt, protams, līdz šodienai tas ir atskanējis jau tā kā savādāk, bet, nu jā, laikam ejot, Tas ir sācies arī ar mociklību.
2: Nu, arī mēs redzam vairākus svētos, ar pirmajiem pāvestiem arī liturģijā mēs dzirdām par Linu Kleds Vai kaut kā šī laikmeta konteksts to ietekmēja, vai kā varētu skaidrot šo ne, iezīmi?
3: Ne tikai par pirmajiem desmit divpadsmetu. Mums ir jārunā, ka faktiski absolūtais vairākums ar retiem izņēmumiem no. Pirmajiem trim gadsimtiem tās ir Romas impērijas vajāšanu gadsimtos, trīs gadsimti, līdz e, galēriju un nākošajā gadā Konstantīna tolerants sediktiem 312. un 313. Gads. mēs nevaram runāt par kaut kādu normālu funkcionēšanu, jo kristietība nemitīgi atrodas e, šajā te e, uzmanības centrā, nu, tad mēs atkal sāksim kārtējās vajāšanas, un šajos trīs gadsimtos, Absolūtais vairākums no pāvestiem ir gan mocekļi, gan vismaz svēti. Līdz pat tātad 4. gadsimt vidum, ka mums parādās pāvests Libērijs, kurš bija spiests kapitulēt. Ariāniski noskaņotā Konstantīna lielā dēla Konstancija priekšā. Nu, tad, tad tas ir viens no pirmiem pāvēstiem, kurš vairs nav ne svētais, ne moceklis, bet vienalga viņš pilda uh, savu apustuļu Pīteru kalpojumu. Tikai no viņa vizuālais tēls mūsu acīs vairs nav ar tādu statusu, kā tas ir svētajiem pāvēstiem pirmajos trījos gadsimtos. Un līdzīgas paralēles mums pēdījos gadsimtos atkal ir fantastiskas personības, paskatamies kopš Napoleona kariem, kopš franču revolūcijas, kad ir mums bijuši pēdējie, tā teikt, renesances, jeb apgaismības laikmeta meta karaļi, tad mums 19. un 20. gadsimtē pāvesti ir spožas personības, no kurām liela daļa ir ja vismaz beatificētas, kas parsnodāt par svētīgiem, ja ne jau kanonizēts. Kā piemēram, tur, mūsu laika biedrs Jānis Pāvils II. ko mēs tik labi atceramies no 93. gadu vizītes mūsu dzimtenē. Mūsu dzimtenē gada simtā kopei izbaudītās katakombu pieredzes, jūs vēlāties ārī turpumāt lūkties kopīgi. Eku meisnes ir žalastīvā, kas tiek lūkta no kunga, kuram mēs visi kopā davājam savu gatavību škistīt savas rokās, skatienus un īpaši savas sirdis.
2: Atgriezīsimies pie 20. Jā. gadsimta noteikti arī parunāsim par to, kā Vatikāna otrais koncils ir izmainījis pāvestības tēlu, bet atgriezīsimies senākā pagātnē, jo nevienmēr pāvestības tēls ir bijis svētuma oreola apņemts, un mēs jau runājām par pirmo gadsimtu pāvestiem, bet pienāk 10. gadsimts, kad ir bijis tāds pāvestības tumšais laikmets. Kas Jā. ir
3: noticis? Nu, kas notiek tā, pēc tam... Kad Romas impērija sabrukusi, kad ir pārdzīvota pirmā tautu staigāšanas viļņa, tā teikt regresa procesa elementi, no nu tad mums ir Karolingu renesanss. tur ir periods, kad mums ir Daži pāvesti, kuriem ir nosaukums lielais, piemēram, es Nikolais lielais. Tas ir, tas ir brīnišķīgs uzplaukums Karolīngu renesance, kā viļņa virsotne. Uzplaukums kādā ziņā Kultūras, kultūras. tieši tā. mēs vajā šinnut gadcimti, tass ir Mēs esam vilļņ dibenā tad mēs ar Konstantīnē un pēc īnēras tas turpinās arī pirmjos vajāšanu gadsimtos, tur teiksim, ar Leonu Lielo. Tauta staigāšanas gadsimtos ar Leons Lielais, un Gregors Lielais, piemēram, tas, kas 596 640. gās, tas, kas sūta misionārus uz Angliju, kas tiek uzskatīts par savā veidā, par Anglijas apgaismotāju pie anglosakšu siltīm, Bet tas ir vēl, zināmā mērā, Uz tās īnērtes, tās, tās rumi, Romas valsts struktūras ir sabrukušas. Un tad mums ir tāds, mazliet tas ir iet uz leju, līdz līdz sākās, sākās atkal jauns šis Viļņa, uh, viļņa mēs jaut kā donākam Viļņa virsotnē, ar, ar šādās osmo, Karolīngu renesanci.
2: Un atgādināsim klausītājiem, par kuru gadsimtu šobrīd jādājam? Uh, jā, mājam.
3: tā tad, uh, septītais gadsimts ir merovīgu laikmets. Mums ir, nu, Eiropā grūtāks laiks, jo uh, vienojošais elements, kas nostājās Romas impērijas vietām, kas ar dažādajām, tām, ba bijušajām barbaru, jau tagad kristianizētajām, nu, tomēr gan vēl barbariskajām valstiņām, Franku valsts dažādās dalīnas cīnās savā starpā. Tas ir uz lējus, un un atkal uz augšu, tas ir 8. un 9. gadsimts. Merovīngu dinastijas vietā nostājās Karolingi un spiltākā personība ir Kārlis Lielais. Un kā ir lielā tātad simbioza sadarbība ar pāvestību, turklāt piešķirot pāvestiem šo politisko suverentāti, Izveidojot tātad tūkstošu gadus pastāvošo e, pāvestu valsti, kāda faktiski, faktiski tiek izniecījāt 1870. gadā un formāli atgūst ar 1929. gadu atkal savu ne Tātad ar Karolingiem tas ir 8.9. gadsimta mija, tas, tas ir Eiropas, ka, ne, ne par veltu to sauc par renesansu.
2: Tātad mēs no šīs Karolingu renesances, no šī kultūras uzplaukuma nonākam pie šī sekulum obskurumie pavestības tumšā laika. Jā, laika tas ir
3: tieši tāds tehnisks apzīmējums, tā, tā, tā nav tāda klišēja, ka mēs tagad teikam, nu, tumšs sonība, tas ir tehnisks apzīmējums tumšie laiki. Kā mēs pie tā nonākam? Atkal pateicoties nelaimīgajai, ģermāņu mantošanas kārtībai, ka Karolingu mantinieki uzsāk cīņu savā starpā. Kā lielā mazbērni, sāk karot savā starpā, un tas atraisa rokas Kristīgās Eiropas ienainiekiem. Mums ir trīs ienainieki, kādi ārki. Devītā gadsimta vīdu Aplens, mums vai Eiropam, atsākās no dienadiem pirmais saraceņu uzbrukumi, visa vidusjūras baseina, piekrasta tiek postīta, pakāpeniski neapdzīvotas kļūst lielākā daļa vidusjūras salu. Bet mēs varam pasklīties tur tādīs mazajās saliņās, pakāpeniski pazūd, ne tikai klosteri un katedrālis, bet pat zvejnieku ciemati, tad no diendiem saracēņu, sirojumi, kur dodas uz augšu līdz pat šveicēju pa gravām, par upju ielajām, piemēram, Piemontiešu izloksnē, Itāļu valodas piemontiešu izloksnē, viņam līdz pat šai dienai ir atseviši arābu vāri, viņi nekad nav bijuši tā teikt, arābu, varā tā kā Balkāni, bet viņiem piemēram, plūmes sauc Brnie, No Arāba valodas. Tātad, cik, cik spēcīga ir šī, šī tā ietekme, kad pat astājuši plūmju koka nosaukuma Arābis. Tad no ziemeļiem mums ir normāņi, bet normāņi izdosies vienu gadsienku laikā, tā teikt, kristenizēt un piejaucēt, un tiek ļūst par vienu no spēcīgākajiem pāvestības sabiedrotajiem, dienvidi Itālija, atbrīvojot no musulmaņu Arābiem Sicīliju. Un no aušramiem tie ir ungāri. Un vairs jau tāpat kā normāņi, arī ungāri ir sirotāji kās periodiski, kad bilstoši gadalaikam gada tā, tā, tā tad dodās sirot, laupīt, dedzināt, līdz kamēr arī šie ungāri kļūst par kristīgu lielbalstu. Nu un šajos politiskajos apstākļos, ka nav centrālās varas, kas spēj aizstāvēt, nu tad ir tas centrālais lozongs kāds. Glābjas, kas var. Respektīvi, vietējais Feudālīts kaut vai ten pašā īrijā, kur bija fantastiskā ķeltu kultūra, svētā Patrika mantojums. Nu, tad Feudālīši savā starpā sacenšās, kurš uzbūvējis krāšņāku kloster, jo īrijas kristietība lielā mērā ir saistīt tieši ar, ar klosteru sistēmu. Nu, un tad, kad sākās šie, šie sirojumi, normāņi, skandināvi, vikingi, varģi, kā mēs viņus dažādas gribam saukt, kā viņi izceļās irīs krastos, tad šis feudālīts ar visām, ar, ar savu karadraudzi, ar suņiem un zirgiem, sievu mīļākajām, viņš apmetās arī pašā klosterī. Nu, pamēģini tagad, ka tu tenī nocietinātajā klosterī e, dzīvo arī tau līdzinājs labdaris, kur tu, protams, pieņēmi, kurš tev to klosteri uzbūvēis, bet nu pamēģini tur tagad nodarboties ar askēzi vai e, rakstu e, kopšanu. Nu, labi, ja tu vispār elementāros liturģiskos pakalpojumus spēj sniegt,
2: un kādu
3: ietekmīgu pāvestību atstājis šis grūtais laiks. Et Elementi, tieši tas pats apmēram, mēs ar šo klosterīti, vai ne, ir Un apmēram tādu pašu, mēs varam mm. teikt Romā. Nu, tad ķēzars no 800. gada Franku bijušie barbaru. Karaļi ir kļūši par Romas ķēzaru, par pārvēstīņas paaugstina, par patricijus romānus, par patriciešiem, un tagad Franku karals ir iegūst tādu statusu kā ķēzars. ķēzars pakāpenis kļūst par rotaļ lietu, kad viņš vairs nav visas rietuma Eiropas Valdnieks, Nu, redz nekasim, visi Eiropas, tās daļas, kas nav Arāba okupēta, Francija, Beniluksa valstis, lielākā daļa Vācijas, Austrijas, Šveids, Itālijas, tad tā bija milzīgā Franku Lombardiešu lielvalsts. Atpēc sadalot un cīnoties par mantojumu, Austro Franku Rietumā centrāla Franku valsts sadalās vēl sīkākās dalienās, nu, kurš tad būs tagad tas ķēzers, un beigu beigās pāvesti ķēzera titulu piešķir kādam sīkam grāfam, kādam spoleto vai tuskologrāfam, tikai par to vienu, ka viņš spēja nosargāt vienu pīli. Nu, un tad kādi ir šie sīkijie Romas feudādi? Nu, tad tādi arī ir arī pāvesti.
2: Varbūt varat minēt kādu spilgtāku piemēru no šī laika?
3: Labāk nevajadzētu. Es atceros, <laughs> es atceros tad, kad nelaiķis Andreja tēvs, tad, kad... Nelaids Jāzebs Aglonietis tika pārcāts pabeigt kā savā iesākto baznīcu, un Rīgas Alberta baznīcā, pēc apmēram 50 gadu pārtraukumu atgriezās Andrei Tēvs no, no Kazahstānas, kur viņš bija labprātīgi, labprātīgi pēc izsūtījuma palīdz apkalpot tur dzīvojošos vācu un citu izsūtīto tautu piedarīgos. Nu, tagad Andrei Tēvs ļoti cītīgi uzsāka arī, teiksim, publicistiku. Viņš izdoda grāmatiņu, očarki pa istoriju, ka cerki, uzskatot, ka arī Krieva valodā mums ir vajadzīgas publikācijas, mā stargtu no tobasnīc svēstures grāmtni ko tāds svēts priesters izcils askeit eksorcists un kas tik vēl ne. ko viņš rīdz tieši sāk met ko jūs tur rakstāt par pāvestu Formozu, ka tagad viņa pēcinācējais nākošais pāvas pavēla izrakt viņa līķi, nosēdināt pāvas troni un tad viņa diekonam e, lasīt atzīšanās rakstu, ka lūk esam pārcāps laulība, kāds laulības un pārcāps. Ei ša bi vispirms un tad esam pārcāps laulība savā diecēzē, lai kļūt par Romas pāvestu, nu un tāda tev nocēra to pirkstu, kurā bija pāvesta gradzens un tavu paša līķi iemet e, tibrā. Saka, Andrei Tēvs, ko jūs dara tādu informāciju nekādā ziņā? Mēs taču nevaram, tas mums ir jāslēpjam septiņiem zieģļiem. Andrei Tēvs saka, "Nē, ne, patiesību nekād nevajag slēpt. Labāk mēs paši to paskaidrojam, kad ir tāds sekulumu pskūrum, un informējam savu ticīgos. Par to, par ko mēs varam lepoties un par to, par ko mēs lūdzam Dievam piedošanu, e, nu, tā ir līdz šim brīdim šī dilema, kad vēsturei ir jābūt objektīvai patīk mums vai nepatīk. Ļoti vērtīga atziņa.
0: ot Pāvesta vizīti Latvijā raidijums Pētera Pēdās katru piektdienu pulksteni 13:00 ar atkārtojumu sesdienā pulksteni 10:10 10. un otrdienā pulksteni
2: 22:00 Parunāsim mazliet arī par Pāvesta tēla šiem politiskajiem vaips es jau jūsu runātajā dzirdēju gan par Pāvesta valsti, arī par to, ka Pāvesta šīs privilēģijas, Piešķirt ķeizera titulu un uh -huh, vai, vai to var ar, arī uzskatīt par pāvesta tēla iezīmi kādā noteiktā vēstures laika posmā šo politisko jā, vārdu?
3: noteiktā laika posmā, respektīvi 500 gadus. 500 gadus, jo tā tad kopš 800. gadu kad Leons trešais Ziemassvētkos pie Pīteru ceļos nometušos, Karali Kārli eh, dažkārt kaut kādās gleznās attēlo, ka Kārlis tur svētlaimīgi acis aizvēris tā, lūdzās un pāvēst, gan izveiktās zakšs viņam no muguras piezogās un blāds bladāds uz galvas keiz ar kroni. Nekad, kad Kārlis dēlēs nemaz nav zinājis, kas to notiks. notiks. Tā vai citādāk, no 800. gada tā tad pāvesta personīgi veikts kronēšanas process, franku un kopš kārļa mazbērnu laikiem jau ir eh, konkretizējušās ausrumu, rietumu un vidus eh, centrāla franku valsts, kas būtu ausrumu vācu karalis, rietumu franšu karalis un vidus itālijas karaļu valsts, kad attiecīgi šo kārāļu Kan, šie karaļi ir kandidāti, no kuram tad pāvēst uzliks to, to kroni galvā, kurš pirmais pagūst uz Romu, gan arī sagūstīt un fiziski pāvēstu, piespiest. Šis process turpināsies līdz 14. gadsimt vidum, kad Aviņona strimdā pāvēst Jānis 22., pārsniedz savas pilnvāras. Aviņons trimnes laikā, tas ir 1305. 1396. gads, zināmā mērā kūst politiski par Francijas kāraļa mārjonēti. Un tad Jānis 22. viņš ir izdomājis, ka ne Itālijas vicekāraļa titulu mēs piešķirsim Francijas kāraļa brāliem Anžu grāfam. Un Vācijas kārauls Ludvigs Vitelsbachs, politiski ļoti spēcīga persona, jo viņš ir jau Bavārijas mantinieks un valdnieks pirms nekā viņš ir ievēlēts. Viņš tā atsakās atsaukt savu karaspēku un savu, savu nozīmēto vietu no Itālijas, un Jānis 22. izmanto nevis administratīvus, bet reliģiskus instrumentus, lai piespiestu kārali paklausīt politiskas dabas jautājumus. Respektīvi, viņš ekskomunicē izslēz no baznīcas kārali, un visai Vācijai uzliek interdikt. Tas ir aizliegums svinēt diev, publiskus divkalpums. Līdz ar to vācu firsti, kur firsti, pieņem lēmumu, ka turpāk mums nebūs vajadzīgs šis pāvesta mandāts, lai mūsu vācu karalis automātiski būtu arī svētās Romas, vācu, nācijas, impērijas, ķēzers. Tieši iemesadē, ka runa bija nevis par kādām kanoniskām tiesībām, bet par to, ka pāvestam ir jāizdabā francijas karalim, un līdz ar to politiska iemesadē šī, teiksim, Pāvestu viduslaiku zelta laikmeta um, auriola ir definitīvi sagrauta ar šo, ar šo Jāņa 22. nepārdomāto politisko rīcību.
2: Tālīsumā par pāvestības tēla politiskajiem vaipstiem viduslaikos, bet vēl mazliet, mazliet pieskaramies renesancei un renesances laika pāvesti un mākslas mecenātisms. Oh! Varbūt īsumā. Uh, tu nevarīsimā. Tu
3: nevarīsimā. Un tomēr. <laughs> Lābi. Nu lūk, Vien no skaistākajām tēzēm, ko Romā studējot pontifikālajā Gregora universitātei par vēsturi esmu iemācījies, ir izvītēva Džakamo Martinas teorija par to, ka baznīca ir aicinājums katrā konkrētījā laika posmā atrast varbūt tos punktus un mēģināt evangelizēt šo lauku, līdzīgi kādā arī Jēzus inkarnējoties, iemiesojoties, kļūstot par vienu no spēlētājiem. Ja. Teiksim, tādīs tumšajos laikos, veiksmīgi vai neveiksmīgi, baznīca kļūpa par vienu no spēlētājiem, tāpēc mums ir, piemēram, līdz pat kariem Vācijā tās baznīcas valstiņas, ne tikai Vācijā, piemēram, uz Livoniju, tās ir baznīcas valstiņas. Kāpēc? Tāpēc, lai kļūstot par vienu no feodāliem, Mēs varētu runāt tādu valodu, ko saprot visi pārējie, arī baznīca ir viens no feodāliem, pāvests karalis, teiksim ķelnes, Vormsas, tur Sāmsalas, Kūrzemes, Bīskabi, kur arī vietējie valdnieki. Pēc tam jau tas vairs nav aktuāli. Nu, šodien var būt, tas izaisnēms, kur baznīcei būtu aicinājums, inkarnēties kaut par vienu no spēles partneriem, varbūt tā būtu virtuālā pasaules pieļauju.
2: Un gluži, kā nu, šobrīd baznīca ieņem vietu sociālo tīklu jomā, tad vai var apgalvot, ka renesances laiks jūs ka...
3: baznīca Redziet, cik labi jūs pats atbildējat šie divi piemēri, pirmā, otrā gadu tūkstoši miņa un tagad e, otrā, trešā gadu tūkstoši miņa, kāda mums ir izaicinājuma. Un mēs tagad saprotam, ka, teiksim, 15. gadsimtā, kas bija tā laikmeta virzošais spēks, pēkšņi visi teica gotiku ar ko gotikas sākumā ir lamu vārds barbari, goti, kas ir ienākuši, ir izpostījuši seno Romas impēriju, tagad mums ir atgriešanās pie senās Romas kultūras. Un pavesti tieši tā apzināti vai neapzināti, bet visu cieņu tā laika tālredzībai redzībai, viņi saskata nepieciešamību tad kļūt par šīs mākslas virzītājus spēku. Un pēc atgriešanās no viņa strimdas, pēc uh, lielās rietumus schizamas, kad mums ir divi, un pēc tam esel trīs pāvesti un nevar saprast, par kur tad no viņiem būtu īsti jālūdzās. Vai ne? Un ka, tad, kad ir pārvarēt šīs lielākās krīzes uh, 14. gadsimtā, uh, tad 15. gadsimts mums ir renesants gan Eiropas kultūrā. Vispirms jau tādā dienvidu rietumu Eiropas kultūrā, kamēr viņi atnāk teiksim, līdz, mums, līdz mums, līdz Baltijas kultūras telpai. Tā ir tāda Renesānces laikmets, pāvest. mēs to, ko šodien rādām mūsu svēcerniekiem, ne tikai svēcerniekiem, bet arī dažāda pasaules religiju piekrtējiem un, un arī neticīgajiem tūristiem, kas apmeklē Vatikānu, uh, Vatikāna, Vatikāna muzejs. Tas pirmām kārtām, ko viņi grib redzēt, tas ir renesances mantojs, Stanzas cel Siksta Kas ir jūlija 2. Tieši tā, sā, bet ne tikai ejot piemēram no siksta kapela, mums jāiziet cauri e, Nikolai 5., tur, kur ir Beato Andžēli Kofresks. Un patiesībā man tas ir kā svai, svaigu ūdens smalks karstā e, Romas vasaras dienā, e, paskatīties uz to agrās renesants lielmeisteri, bet tas ir tā tad, e, 15. gadsimta 40. 50. gadi, kad tur ir stansa dēļ, kapela dēļ Nikolāo, pavest Nikolai 5. kapela. Viņa kā vēl ir pārēja no, no, no gotikas, tur nav, teiksim, tā attīstītas ēnas, bet jā, ir visa vis, 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 vis šīs renesansai raksturīgās mākslas pazīmes, bet ar visu to arī, to pirms renesances dievbību. Mēs negribam teikt, ka Mikael Andželēn būtu bijis dievbīgs, viņš bija viens no dievbīgajākiem cilvēkiem, kurš pamatoti kritizēja garīzniecības pasaulīgo stāju un tamnīdzīgu. Taču man personīgi tuvāk ir agrā renesance ar, ar sveitīgo Angeliku To mēs visu varam redzēt. Nu, tas, ka pārvēst nesprieta tanī brīdī, kā personas saglabāt līdzsvaru, un centās pārspēt visus laicīgos galmus šajā te e, mākslas spozmē e, galma greztībā. Nu, tā ir no vienas puses tieši tā kā arī šodien reizēm, nu, nu, mums jāmēģina tas piātas imiģs. Tā sabiedriska, sabiedriskajā domā teikt, o, jā, nu kāda šiem pārbīskapam ir rezidence. Nu, tas bija mēģinājums, arī tādā veidā evaņģilizēt. Ne, neveiksmīgs.
0: tot pāvesta vizīti Latvijā raidījums Pētra Pēdās katru piektdienu pulksteni 13:00 ar atkārtojumu sesdienā pulksteni 10:10 10. un otrdienā pulksteni 22:00
1: As the people we are gathered here today, from every continent and city I might Proclaiming Your Word to every nation Teach us to say yes, as merited did that day That You will be done here as in Heaven
0: Atgriežamies
2: studijā ar jums, šeit esam mēs, es Judīta un es Māris, raidījumā Pētera Pēdās. Pirms mūzikas pauzes mēs dzirdējām priestara Andra Priedes interesanto stāstīmu par tiem vaipstiem, kādus piedzīvojusi pāvestība. Gan pirmajos gadsimtos mēs dzirdējām par pirmajiem pāvestiem arī pāvestības, tā saucamajā tumšajā laikmetā, tas bija desmitais gadsimts pēc Kristus, arī viduslaikos, renesancē.
0: Laiks nepielūdzamas teidz, un šai tik tiešām interesantajai tēmai esam varējuši tikai pavisam, pavisam viegli pieskarties. Taču, lai nepaliktu vairāk jautājumu kādu bilžu, mēs varam pačukstēt, kā arī nākamajā raidījumā turpināsim šo tēmu proti sarunu par to, kas tad ar pāvestību ir noticis daudzu gadu gaitā, kādus vaibstus rētas, brūces un arī skaistās līnijas pāvestības sejā ir ievilkuši aizritējušie nu jau teju 2000 gadi prot kā pāvestība ir mainījusies, kāda tā bija pašos iesākumos, ko tā piedzīvojusi gadu simteņu gaitā un ko atnesušas šīs 2000 gadas.
2: Bet raidīma noslēgumā vēl vēlamies pievērsties kādai praktiskai informācijai par pieteikšanos un par citām aktualitātem par to, pēc Īsa Brīža. Ko par to saka pāvests? Kas ir pāvests? Ko dara pāvests?
0: Uz ko aicina pāvests? Pāvests Latvijā?
2: Kāpēc ieklausīties pāvestā? Vai pāvests mūs dzird, kas rūp pāvestam?
0: Ko pāvests saka jauniešiem?
2: Ko pāvests domā par Latviju?
0: Gaidot pāvesta vizīti Latvijā, atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera Pēdās. Katru piekdienu pulkstēm 13. ar atkārtojumu sesdienā pulkstēm 10.10 un otrdienā dienā pulkstēm divos. Lai visu jo labi saplānotu, no 8. jūlija līdz 19. augustam norisināsies reģistrācija Svētajai misei aglonā.
2: Tātad reģistrācija jau ir sākusies.
0: Jā, nenokavējam un piereģistrējamies, jo drīzāk, jo labāk, lai visu vislabākajā kārtībā varētu saplānot. Un šī reģistrācija ir jāveic internetā, mājaslapā pavasts Latvijā 2018.
2: Tātad pāvests Latvijā 2018, bet ne tikai, protams, arī draudzēs. Viena persona var reģistrēt vairākus cilvēkus, protams, jānorāda viņu vārds uzvārts, arī ierašanās veic aglonā, kā arī jāatstāja sava kontaktinformācija. Un tiem, kas reģistrēsies internetā, ir arī jānorāda tā draudze, kurā jūs vēlaties, saņemt šīs Iejas kartes.
0: Un ieejas kartes varēs saņemt no 9. septembra tieši tajā draudzē, kurā jūs būsiet norādījuši kā saņemšanas punktu, tieši jums paradzēto ieejas karti.
2: Un ja ir kādi papildu jautājumi, tad plašāku informāciju saistībā ar reģistrēšanos var iegūt jau minētajā mājas lapā www.pavestslatvija2018. Un, protams, jautājiet arī savu draudža prāvestiem, Un patiesībā tas nav gluži viss. Vēl ir kāda ļoti,
0: ļoti, ļoti svarīga uh, loma šajā pāvesta vizītes organizēšanā, un tā ir neatsverama palīdzība, ko sniedz brīvprātīgie. Un uh, Rīgā pāvesta vizītes norises vietās pie Rīgas pils, brīvības pieminekļa, doma laukumā, uh, Rīgas domā un Rīgas svētā jēpkaba katedrā, būs arī nepieciešami brīvprātīgie un palīgi. Diezgan un diezgan daudz. daudz. Vairāk kā simts, bet nu mazāk kā tūkstots, proti 160 brīvprātīgie. Viņu pienākumās ietilis dažādas lietas, proti palīdzēt pāraudzīt sabiedrisko kārtību, palīdzēt cilvēkiem orientēties šajā notikumā vietās, kur tie notiks, lai katrs ik viens, kurš ir atnācis vai varbūt pat vienkārši garām iet, uzzinātu, kas un kur tad īsti notiks.
2: Ieteikties par brīvprātīgo Rīgā var ik viens, kam ir sirdītāts aicinājums, ja vēlaties izdarīt labu darbu un palīdzēt, un arī vēl tāda informācija, ka ja jūs varat veltīt laiku 7. septembrī, kad būs sagatavošanās tikšanās, un, protams, nemaz nerunājot jau arī par 24. septembrī, kad pāvests viesosies Latvijā.
0: Jā, šī palīdzība brīvprātīgo a, darbā būs nepieciešama 24. septembrī no pulkstenu septiņiem rītā līdz pēcpusdienai. Tā kā ar to ir jārēķinās, šis tad būtu laiks, kurš būtu sev jāieplāno, lai šajā brīvprātīgo darbā varētu a, būt nodarīgam un būt klāt.
2: Organizētāji arī aicina apzināties, ka piesakoties par brīvprātīgajiem iespējams jums būs jāneskāts nelielu supurītis un iespējams, ka kalpojot šeit Rīgā kārtības nodrošināšanā, būs iespēja misi
0: Jā, taču labs ir darbs, kuru mēs darām ar sirdi un arī tas darbs, kas tiks šeit Rīgā ieguldīts, tas noteikti nebūs mazāk vērtīgs par to braucienu uz aglonu tiem cilvēkiem, kuri to varēs izdarīt.
2: Pieteikšanās par brīvprātīgajiem norisinās līdz 22. jūlijam, tātad ļoti īss laiks ir palicis un, cik man zināms, tad šie 160 brīvprātīgie vēl nav savākts. Brīnišķīgi, tas nozīmē, ka vēl ir kur augt un tiekties. Bet darām to ātri, jo 22. jūlijas ir termiņš un kā var pieteikties? Brīvprātīgie, kas vēlas palīdzēt pāvesta vizītes laikā Rīgā, ir aicināti pieteikties pie Rīgas katoļu draudžu prāvestiem, tātad pēc mises ķeram ciet priesteri un sakām, ka mēs gribam palīdzēt.
0: Savukārt tie, kas vēlas būt brīvprātīgie Rīgā, bet dzīvo citās pilsētās un apdzīvotās vietās, tad droši var rakstīt uz ēpastu Rīga, punkts, At
2: Atkārtoju rīga.brīvprātīgais at gmail.com Un tagad varat arī piefiksēt to telefona numuru, pa kuru zvanot jūs varat saņemt papildus informāciju par brīvprātīgo darbu. Ir jāzvana brīvprātīgo koordinatoram Elvijam Krēvicam uz numuru 20179840. Atkārtoju numuru. 2,01, 9,
0: Vēršam arī uzmanību uz to, ka tieši 22. jūlijā visā Latvijā visās draudzēs ziedojumi, kolektēs, misēs tiks vākti Pāvesta franciska vizītes finansiālajām atbalstam.
2: Jau iepriekš pateicamies par jūsu atbalstu, par jūsu atvērtajām sirdīm, par jūsu dāsnumu. Bet kā tas ir ierasts raidīmā Pētera Pēdās noslēgumā mēs vienojamies lūkšanā par pāvestu un par gaidāmo pāvesta vizīti. Bet šajā brīdī mēs no jums atvadāmies kopā ar jums bijām mēs Māris Veliks un arī es Judīte Ozoliņa. Laiks lūgšanai. Kungs Dievs, kas savu kalpu Francisku, apustuļa Pētera, pēc teci es izvēlējies par visu ticīgo ganu, uzklausi mūsu lūkšanas, lai viņš kā Kristus vietnieks zemes virsū stiprināt savus ticības brāļus.
0: Palīdzi mums visā baznīcā saglabāt saskaņas, mīlestības un vienotības garu, lai visi cilvēki tevi atrastu patiesību un mūžīgo dzīvību.
2: Kungs Jēzu! Ar savas dievišķās sirds gādību sargi mūsu pāvestu Francisku.
0: Esi viņa gaisma, spēks un iepriecinājums.
2: Lūdzam par gaidāmo pāvesta Franciska vizīti Baltijas valstīs, lai tā nes mūsu zemē svētību, veicina garīgo atmodu un cilvēkus pamudina atgriezties pie Dieva. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmen!
0: Raidījums pēdās katru piekdienu, pulksten 13, ar atkārtojumu sestdienā, 10 10,10 un otru dienu,
1: pulksten 22.